0: Bienvenue dans Wheel of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce deuxième épisode, je reçois Ludivine Rekena, groupe international mobility manager chez Carrefour. Au programme de cet épisode, la mobilité internationale au service du talent management, mobilité internationale et RSE, des mobilités plus courtes pour mieux répondre aux attentes des talents et la communication et l'humain à mettre en avant, même si on va vers plus de digitalisation. Salut Ludivine Salut Caroline Comment vas-tu Et je vais Très bien Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on se connaît et que je te suis dans tes différentes expériences en mobilité internationale. Aujourd'hui, tu es groupe International Mobility Manager chez Carrefour depuis 2019. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer quel est ton scope Oui avant toute chose, je vais te remercier de m'avoir accueilli
1: sur pour ce podcast, sur ce deuxième épisode. Grande fierté et grande joie pour moi, donc merci beaucoup. J'espère, plaisir de partager. Euh, j'espère être à la hauteur. Euh, pour répondre à ta question, qui je suis Je suis diplômée de l'IGS Paris, formation que j'ai effectuée en alternance chez Delphi Automotive System en 96. <rire> je devrais pas le dire trop fort, ça ne le rajeunit pas. J'ai ensuite rejoint le groupe de Grémont pendant deux ans. J'ai commencé par un poste d'assistante RH, donc relativement simple, euh, mais avec quand même cette déjà à l'époque cette connotation, cette couleur mobilité internationale, mobilité internationale. acquise chez Delphi. Et puis, s'en est suivie une expérience chez Valeo pendant quatre ans qui a marqué vraiment ma volonté de rester en mobilité internationale, qui m'a permis d'acquérir toutes les compétences et connaissances dans le domaine. Mm-hmm. Donc, on en reparlera plus tard, mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont aidé dans ce développement. Et puis j'ai rejoint ensuite le groupe 10 puis telle Technip, pardon, puis Technip pendant sept ans. Ce qui a marqué particulièrement mon parcours, je pense, c'est qu'à partir de l'expérience Valeo, j'ai alterné les postes de responsable mobilité internationale et les postes de RRH.
0: Ouais, donc des, des
1: compétences ultra complémentaires. Complètement, complètement. Et souvent, je dis, c'est, c'est vrai que je, je, je me sens à l'aise dans la mobilité internationale parce que j'ai oui. ce background. Ta RRH, formation RRH. Aussi. voilà. Exactement. Donc, pré-technique pendant sept ans, j'ai créé ma société.
0: Ouais, je me souviens.
1: Voilà. De conseil et de formation en mobilité internationale. Et puis, alors non pas en 2019, mais en réalité, en septembre 2018, je rejoins le groupe Carrefour hein, et puis je... Je suis donc en management de transition jusqu'à la fin de l'année. Puis, 1er janvier 2019, je rejoins officiellement le groupe en tant que
0: collaboratrice et en tant que responsable mob international du groupe. D'accord. Ça me permet d'arriver à ma deuxième question. Comment tu es arrivée dans la mobilité internationale? Donc, de par ta formation. Je, je vois, mais est-ce qu'avant ça, il y a quelque chose qui te prédestinait quelque part à ce métier Alors, ma formation, oui, j'étais, je crois, la seule dans ma promo à euh,
1: vouloir me diriger vers la mobilité internationale. Est-ce que quelque chose me prédestinait plus jeune dans ta vie, des voyages ou je pense mes origines tout simplement ouais. voilà. je suis euh, j'ai une, une origine maghrébine D'accord. donc euh, je pense que j'avais ça en moi mm-hmm. et ça m'a tout de suite ouvert je, ouverte je pense sur, sur l'international un, un, sur international, monde. Euh, mes amis euh, quand j'étais en primaire étaient d'origine euh, étrangère je pense que j'ai cette ouverture depuis, depuis l'enfance depuis toujours depuis euh, toujours ouais. peut-être ouais, ouais. même avant si on ouais. parle de karma euh, ouais, ouais. je pense que j'ai été étrangère euh, en tout cas non génial. française mmh. euh, dans, des, dans des vies précédentes mais bon ça c'est pas l'objet du, du podcast <rire> d'aujourd'hui peut-être un autre mais j'aime bien <rire> savoir
0: tu vois quest ce qui t'a amené en fait à arriver dans ce, dans ce secteur-là dans ce domaine-là la, la chose dont je me souviens c'est que lorsque j'étais mais vraiment petite
1: hein, 4-5 ans je voulais être hôtesse de l'air mmh. Voilà. Donc, j'avais déjà cette envie de voyage, cette envie d'international. Après, euh, tout, tout au long de mes études, je pense pas avoir... En tout cas, les premières études, la première partie, je, je pense pas avoir eu ça en tête, mis à part l'attrait pour les langues. Oui, ça, c'est bien, bien sûr. L'attrait pour le droit. Et puis, à un moment donné, euh, voilà, je suis rentrée à l'IGS et euh, l'opportunité s'est trouvée. De, de, d'être euh, d'être en alternance chez Delphi et c'est grâce à cette expérience que je mets vraiment le pied à l'étrier D'accord. de la mob internationale et que ben, en fait j'en sors pas c'est mon un peu mon bébé ouais. je pourrais en parler pendant des heures ouais, ouais. On te sent euh, une passion
0: pour euh, oui, pour j'aime le sujet
1: la, la complexité technique du sujet et en même temps, tout l'aspect logistique, qui peut être un peu rébarbatif, mais qui pour moi est essentiel, je pense que particularité de ce métier, c'est vraiment d'être au plus proche des gens. On est des, des RH avec ce petit truc en plus, où on va être beaucoup plus à l'écoute du collaborateur, de sa famille, oui. et c'est là où on fait toute la différence. Le cœur de l'humain. L'humain, totalement. L'écoute, très importante. Très, très importante. Euh, faire preuve d'empathie. Ce n'est pas simple de partir à l'international, de quitter son pays ouais. d'origine, de quitter sa famille, ses amis on le sait tous, le déménagement, je crois que c'est la troisième source de stress oui. la plus importante. Il oui, oui. faut les accompagner, sans les materner. Hein, mais, mais montrer que, un un support, et que être tu es présent, que tu es un véritable ouais, support. Et ne pas oublier, évidemment, tous les aspects techniques. On en parlera certainement euh, avec petite
0: compliance. Les obligations voilà. qu'on doit garder en tête, quand même. Exactement. Exactement. Mais, mais allier le, le, vraiment le côté euh, humain, individu. Au cœur de l'équation, quand tu parles d'expatriation.
1: Donc, la mobilité internationale, j'y suis pour toutes ces raisons-là. Toutes ces raisons et mmh. parce que je suis comme ça. Ouais, ouais. Ça me correspond bien. En tout cas, aujourd'hui. <rire> Top
0: Si on part un peu plus dans les chiffres, globalement, Carrefour, c'est combien de collaborateurs Au global, et combien d'expats Carrefour, c'est 321 000 collaborateurs,
1: même un peu plus aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais depuis l'acquisition du groupe uh, Big au Brésil, uh, notre effectif a grandement évolué. Paradoxalement, nous n'avons que 70 expatriés au sein ouais, du groupe. Ce qui est très peu, Ce qui au final. est très peu, mais qui s'explique totalement. Le groupe s'est déployé, alors je, je vais parler de quelque chose, une époque... Je n'étais pas là, mais le groupe, à une époque, s'est déployé dans le monde, donc euh, a eu besoin d'un certain nombre d'expatriés. De mémoire, les effectifs expats sont montés jusqu'à 450. D'accord. 450 collaborateurs à l'international. Comment ça C'est fait énorme. Faire ouais, C'est énorme. Oui. C'est pas mal. Et pourquoi Parce que Carrefour déployait des magasins S'implanté à travers le monde. À ce moment-là, Exactement. À Exactement. Donc, à ça grand correspondait reste. à vraiment une époque de croissance, de développement, et ça correspondait à une, une volonté business. Aujourd'hui, nous sommes, alors, dans énormément de pays, hein, plus 30 pays euh, dans le monde présents donc euh, que l'enseigne en pays intégrés nous sommes présents dans 9 pays oui donc, ça réduit, si j'ose dire, notre périmètre de jeu mobilité internationale. Et puis, ces pays sont matures. Donc, d'où le faible nombre, finalement, d'expatriés. Après, on retrouve nos expatriés sur des postes plus stratégiques mmh. au sein des, des pays. Demain, ce qu'on m- met en place, et on en parlera aussi avec le talent management, c'est de, d'aller vers une mobilité internationale, en tout cas des profils en mobilité internationale différents, peut-être plus jeunes, sur des missions plus courtes, et euh, mobilité internationale qui s'inscrirait complètement dans le développement de carrière du collaborateur ou de la collaboratrice. Ok, voilà.
0: On va, on va en reparler par la suite. Tu vas nous expliquer un petit peu quelle est la, la strate ou la, la politique chez, chez Carrefour par rapport à ça. Euh, justement, pour préciser un peu l'orga au sein du groupe, toi, tu es rattaché euh, à la direction Compenben et mobilité internationale et tu reportes au talent management. Tu m'expliquais que finalement, tout part du talent management qui identifie les, les talents les bons profils qui vont les recruter et que toi à ton niveau tu es sollicité dès lors qu'on parle d'international c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et je trouve que c'est une grande
1: chance d'avoir ce type d'organisation que je recommande d'ailleurs parce que sur le même plateau nous avons l'ensemble des équipes donc Compain Ben Mobilité le, euh, l'équipe gestion des carrières et l'équipe université qui est en charge du développement de toutes les formations en leadership. Donc nous sommes sur le même plateau, nous travaillons tous de concert, mmh. nous communiquons énormément ensemble. Il y a des passerelles qui ont été créées dans nos différentes activités pour donner du sens. Oui. Et moi, je parle souvent de la mobilité internationale en disant « je suis au service du talent management mmh. » comme le Compenben est au service du talent management.
0: Oui, oui. c'est, c'est euh... Est-ce que ça, ça te semble nouveau comme type d'organisation de, de par tes précédentes expériences, comment c'était organisé Alors, chez Technip, on avait une organisation similaire. D'accord
1: au niveau de la région. Maintenant, en discutant avec des homologues, d'autres groupes, ce n'est pas une organisation qu'on retrouve fréquemment. Bien souvent, la mobilité internationale reporte au Ben. Oui, de façon
0: complètement segmentée exactement, du Talent Management.
1: Exactement. Okay. Et c'est dommage parce que c'est essentiel d'être auprès du Talent Management.
0: Est-ce que tu penses que ce type de structure d'organisation va être amené à évoluer On parle de talent, point de vue maintenant de la guerre des talents, des difficultés à recruter. Je pense qu'on met, les entreprises ont peut-être une volonté de mettre l'accent encore plus sur la gestion des talents, la gestion des carrières. Donc, a priori, c'est un type de structure ou d'organisation qui peut être amené à être de plus en plus fréquent au sein des des entreprises. Euh, Complètement. En tout cas, je l'espère. Ça a du sens. Ça fait sens, exactement. Je vais passer à une petite euh, question que j'aime bien. C'est la boîte à questions. Je te pose quatre questions très simples. Et tu me réponds vraiment du, du tac au tac, sans réfléchir. Ok. Alors, salarié ou détaché Salarié. Impatrié ou expatrié Expatrié. Je n'aime pas le terme d'impatrié. <rire> Je,
1: le Je le savais tout le
0: temps. <rire> Intra-groupe ou recrutement externe euh,
1: Les deux, en fait. Les deux. D'accord. Mais avec une, on privilégie d'abord le, le recrutement interne mais les deux.
0: D'accord. Compliance ou rapidité Compliance. Ah, on, Compliance. Aime. on aime Compliance. ça.
1: <rire> tout en étant efficace, ne hein, pas oublier qu'il faut répondre au business.
0: Exactement. L'équilibre, on va dire. c'est une des problématiques dont, dont on parlera tout à l'heure. Alors, dans les sujets de préoccupation de l'industrie, dans ce podcast en général, on aime bien parler des principaux sujets, des sujets du moment, qui sont un peu les tendances de la mobilité internationale. Évidemment, ça varie d'une entreprise à une autre quels sont un peu tes sujets du moment à toi Les sujets de,
1: de préoccupation euh, du, du moment ou à venir. Je pense que le, le, la mobilité internationale appliquée à la RSE est un point, euh, est un point important. On va particulièrement être vigilant, je pense, dans le futur, enfin, dès aujourd'hui, mais particulièrement dans le futur, sur les déménagements. On sait que au delà du coût, c'est pas très bon pour l'environnement. Donc, comment on peut être innovant ou voir autrement, accompagner différemment, en fait, nos expatriés dans, dans les pays, autrement qu'en leur proposant un déménagement Ça, là-dessus, il y, y, y a. Moi, j'ai déjà mis en œuvre hein, certaines actions, euh, en tout cas, testé certaines autres méthodes que le déménagement, et ça fonctionne. Beaucoup de sociétés se sont développées dans la location des meubles, dans euh, simplement bah, la location meublée hein, de logements. Je pense à quoi d'autre Les vols, tout ce qui Voyage, voyage d'affaires hein. ou voyage ou... voyage en fait intermédiaire parce que bon, l'aller et le retour évidemment c'est incompressible on ne on pourra, pourra pas l'éliminer en revanche les voyages intermédiaires euh, sous, bon, beaucoup d'entreprises optent pour un budget voyage ou pour un nombre de billets d'avion là tu parles par dans le
0: cas d'une expatriation des le de retours expatri- en france exactement
1: par d'accord des retours dans le pays d'origine oui. hum. est ce que demain on pourrait pas envisager autre chose diminuer le nombre de retours ou limité en classe, ne plus mmh. parler de business. Alors, mmh. Chez Carrefour, c'est le cas, on ne parle plus de business, on parle uniquement de, de classe éco. On peut peut-être encore innover, mmh. encore euh, proposer d'autres choses, peut-être demander aux collaborateurs expatriés de rester dans leur pays d'affectation ou de rayonner dans la région mmh. au lieu de rentrer de dans leur rentrer pays, pays d'origine. Il y a peut-être des choses à faire euh, de, de cet ordre-là. D'accord. Mais pré- enfin, d'autres préoccupations, la digitalisation de, de tout, toute la, la les, les outils, la gestion de la mobilité internationale. Alors, digitalisation, oui. Et en même temps, j'ai envie de dire, euh, gardons aussi hein, ce côté humain, ne l'oublions pas. Mmh. On ne pourra pas tout digitaliser. L'autre chose qui me paraît essentielle, mais on revient à ce qu'on se disait préalablement, c'est renforcer vraiment le rôle de la mobilité internationale dans la gestion de carrière des talents. On doit vraiment encore une fois, être au service de. On, on doit devenir un acteur incontournable dans la gestion de carrière des talents. La mobilité internationale doit devenir un, un passage obligé. Oui. En tout cas, c'est l'esprit aujourd'hui chez Carrefour. C'est ce que vous mettez en place, nos, c'est ce qu'on vous avez en place, c'est ce qu'on a en tête et c'est ce qu'on veut impulser. Exactement. D'accord. Une autre chose aussi qui, que j'ai en tête, c'est, on euh, en a rapidement parlé, c'est comment faciliter la mobilité internationale des femmes. Oui. Voilà. Donc là aussi, il va falloir faire preuve de, d'innovation peut-être de, de partenariat avec d'autres groupes pour permettre au conjoint qui suit, qui peut être une femme ou un homme, ou un homme de continuer d'avoir une activité professionnelle dans le pays d'affectation. Ouais. Puis trouver des systèmes aussi pour euh, aider euh, les mamans et les papas à garder leurs enfants, à trouver des systèmes pour euh, qu'ils puissent se libérer de ce, ce, cette inquiétude de, bah, ok, je pars en mob international. Comment Mais ça? Quid va de, se de mon conjoint. Mmh, Quitte de, de ma conjointe. Quitte de mes enfants. Euh, j'avais papi mamie qui était dans le pays d'origine et qui s'en occupait. Demain, comment je fais? C'est une réalité. Bien sûr. C'est des vraies préoccupations des collaborateurs. Donc,
0: je pense qu'il faut y
1: répondre. Encore une fois, il faut trouver la juste mesure.
0: Et dans le package, on en parlait tout à l'heure, quand tu acceptes une, une mobilité, une expatriation, il y a du coup toute cette partie. On parlait de rémunération qui n'est pas forcément le critère numéro un maintenant pour les, peut-être pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui te viennent à l'esprit On parlait de sens aussi, d'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses qui peuvent être des, des petits plus pour permettre une expatriation aujourd'hui
1: Il est certain que, de, de plus en plus, nous avons à gérer ce qu'on, a, ce qu'on appelle les doubles carrières. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est faciliter l'accessibilité du conjoint à un job dans le pays de, d'accueil s'il le souhaite. Effectivement, comme tu le disais, les, les profils ont changé. Les préoccupations ne sont plus les mêmes et le package aujourd'hui financier pas dire qu'il n'a plus d'importance non, mais, c'est c'est plus la priorité. mais c'est plus forcément la priorité aujourd'hui les mesures d'accompagnement euh, sont, 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 sont vraiment importantes et, et, sont, et les collaborateurs sont très regardants à ça, oui. il y a une chose qui me vient comme ça, c'est euh, je, je pense que parmi les mesures d'accompagnement, les collaborateurs sont très friands aujourd'hui des euh, formations interculturelles. Ils ont besoin de se sentir accompagnés, pas seulement par, par, par l'équipe mobilité en tant que telle, mais sur place, ils veulent s'intégrer dans le pays. Ils D'accord. veulent vivre l'expérience à 100%, à 100%. pas uniquement euh, d'un point de vue professionnel, où, où là, on va les accompagner peut-être par des formations, oui. par un onboarding spécifique. Euh, non, mais voilà,
0: là, tu parles vraiment du là, pays, la du culture pays, du pays, la culture hein.
1: du pays. Il veulent vivre l'expérience. Et je pense que ça rend totalement en, en, en lien avec, en tout cas, ça fait un écho à c- cette quête de, d'équilibre vie privée oui. vie pro. Ok, dans mon job, je sais, mon, je, sais, je sais faire, je vais faire, super. Comment faire en sorte que je m'intègre bien dans mmh. le pays Comment faire en sorte que ma famille s'intègre bien, se sente bien et que je puisse conserver cet équilibre, cet équilibre v- pro, perso. pro ouais, perso. Je comprends ce que tu veux dire. Les formations culturelles, interculturelles pardon, en font. Je pense qu'elles sont une véritable aide ouais. à cela. Encore une fois, je pense que les entreprises doivent aussi innover en matière de repositionnement, de proposition oui. pour euh, aider le, le le pardon, le conjoint qui suit à, à se repositionner dans le pays de, d'accueil. Pas forcément reprendre un job, ça peut être faire une formation, ça peut être créer sa société. J'ai eu deux, ah oui. deux, deux, deux cas euh, très récents euh, de volonté de, de, de créer la société, une société dans le pays dans d'affectation. Le pays. Génial. C'est super c'est génial. C'est super. Je, je trouve que c'est mmh. dynamique. C'est, vraiment, moi, j'y vois que du positif. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations des collaborateurs, plus jeunes on va dire, je crois qu'il je crois que la grande différence entre les collaborateurs d'il y a 20 ans <rire> et les collaborateurs peut-être plus jeunes d'aujourd'hui, c'est euh, le, la, la durée d'expatriation. En tout cas 10-15 ans, 20 ans, les expatriés euh, étaient prêts, les collaborateurs étaient prêts à partir pour en mobilité internationale sur de longues périodes. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. D'abord parce il euh, y a cette rapidité, il ouais. hein, faut aller vite, 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 et, et que les jeunes Jeunes, les plus jeunes talents ont ça en tête, donc ils veulent OK, ils sont OK, partant pour une mobilité internationale, il ne faut pas forcément qu'elle dure 5 euh, ans. Oui, comme, comme, deux, à, comme ans, c'était le cas euh, à l'époque. Comme c'était le cas à l'époque. 2-3 mmh. ans, c'est suffisant. Parce que c'est aussi la durée dans laquelle ils restent en poste sur une fonction. Ils veulent changer régulièrement. La mobilité internationale, pour eux, c'est qu'une étape dans leur carrière. Oui, ils ont vraiment cette approche-là. Donc, bon, moi, je trouve que c'est très bien parce que ça répond aussi à une euh, problématique économique mmh. La mobilité internationale représente un coût pour c'est l'entreprise. Cher, tout à fait. Il faut que ce soit euh, rentable. Et je pense que raccourcir aussi ces mobilités, durée, la, mobilité, la durée... Ça a du sens. Ça a, ça, a du sens. Là, ouais. ça a du sens. Et puis, ça permet aussi de donner cette dynamique que nos jeunes talents attendent. Oui. Et donc, on a un payback. Mm-hmm. Parce que quand on investit, parce qu'on investit, on attend le payback. Tout à Et donc,
0: fait. Être dans cette dynamique-là... Ça, ça peut être ultra, ultra positif. C'est... Exactement. super intéressant. Moi, j'avais une petite question par rapport au, à la période post-Covid. Qu'est-ce que tu dirais ex, que le Covid, globalement, a changé dans ta façon de travailler Est-ce que le scope de vos activités a changé pour les responsables amis, enfin, en tout cas pour ta partie mobilité internationale Qu'est-ce qui a vraiment changé euh, après le Covid
1: Alors déjà, pendant la pandémie, prise de conscience des trous dans la raquette. Tu peux développer ça Alors, pas beaucoup de trous dans la raquette, mais quand même <rire> bah, le fait de se dire, oups, où sont nos collaborateurs ouais. Alors, je ne parle pas pour Carrefour, nous savions où étaient nos collaborateurs. <rire> Mais bon, on, pour en avoir discuté avec des homologues, c'est vrai qu'on on, on, on sait tous, ça a été notre première réaction. Où sont nos salariés en mobilité internationale à l'instant T, plus largement Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui étaient en déplacement, qui se, re, qui se sont retrouvés coincés ouais, dans
0: un pays, dans euh, un
1: pays alors qu'ils n'y étaient que pour un déplacement pro de quelques jours Voilà. Donc là, on, prise, voilà, de prise de conscience. Exactement. Ensuite, ce qui, pour ma partie, enfin pour ma part, ce que j'ai vu vraiment changer, c'est mon mode de communication. J'ai développé une communication beaucoup plus régulière avec les collaborateurs expatriés, mais beaucoup, beaucoup plus régulière pendant la période de, de, de pandémie là où on était tous euh, cloîtrés à la maison à deux doigts détrangler les enfants <rire> en fait euh, tous les jours j'étais en, en visio avec euh, avec les expatriés Ouais. donc ça j'ai trouvé que c'était hyper positif non, bah, la visio à ce moment-là a explosé, a explosé. En... bien sûr moi j'étais pas une grande fan hein, mais vraiment pas mmh. du tout et puis bah, on en fait un Tu prends l'habitude finalement. Et puis puis, aujourd'hui, j'utilise plus la visio que le téléphone. Bien sûr. Parce que je je trouve ça super sympa de voir mon interlocuteur. Et puis là, là, c'est encore une fois, je reviens sur le fait que la mobilité internationale, c'est une fonction RH un peu particulière. On rentre déjà dans la vie des gens, ouais, des collaborateurs, on les connaît très bien. Et bah, par la visio, on rentre encore plus. Bien sûr. Et moi, j'ai adoré avoir des collaborateurs en visio, un échange très sérieux sur des sujets plus ou moins euh, touchy. Et tout d'un coup, on a un petit garçon ou la petite fille qui passe derrière, qui vient faire un coucou. Ouais. Je trouve ça super. Ce qui m'a permis aussi d'avoir un accès beaucoup plus direct aux conjoints. Ah oui, moi, ouais. j'adore. Pour moi, la mobilité internationale, c'est... Enfin, j'ai une vision très... Euh... J'ai, une... j'ai en tête la dimension familiale de l'expatriation de la mobilité internationale. Donc, le collaborateur, c'est une chose. Le oui, mais conjoint, femme, c'est
0: une dimension hyper importante.
1: Hyper important. Mm. Si je ne sens pas le conjoint, si je ne vois pas... Que... Je sais qu'il va se passer un truc de pas, ouais. pas terrible. Donc, la pandémie, cette période un peu particulière, euh, m'a permis, euh, à travers la visio, de rencontrer aussi les conjoints Et d'avoir, donc, des échanges, et très naturellement, en fait, c'était... C'est hyper cool. Et aujourd'hui, bah, c'est resté.
0: Garder cette habitude a, voilà, mmh, j'ai gardé de communication c'était. régulière. Exactement. De...
1: Et ça, je trouve ça super. Ça a changé aussi. Bon, je reviens à cette prise de conscience. Mais on a, euh, en tout cas pour moi, hein, j'ai beaucoup plus aussi communiqué sur euh, les aspects protection sociale, rappeler un certain nombre de, 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 de basiques. Hein. On, on le fait tous au moment où les collaborateurs partent. On leur explique en long, en large, en travers quelle est leur protection sociale, comment ça fonctionne, quels sont les différents interlocuteurs, à contacter au cas où. Hum. Bon, bien souvent, on se rend compte qu'il faut leur répéter plusieurs fois. Et les accompagner peut-être. Et les peut accompagner aider, les plus. La pandémie a fait que, ouais, il a fallu sensibiliser beaucoup plus. Puis il y a eu, y a eu aussi, j'ai, j'ai cet épisode qui me revient en tête avec le, le Brésil où il y a une véritable inquiétude, profonde inquiétude de nos collaborateurs expatriés. Qui oui, étaient, pandémie, euh, au moment de la pandémie. Au moment de la pandémie. Voilà, j'avais dit. Les, les hôpitaux à Sao Paulo mm. débordaient, les expatriés se sont inquiétés, est-ce qu'on doit nous rapatrier mm. ou pas Donc j'ai travaillé avec International SOS, mm. pour ne pas les citer, qui, euh, avec lequel on a organisé un webinar spécifique pour nos collaborateurs euh, au Brésil, et conjointement avec le directeur de sécurité de, de Carrefour Brésil. Et ça a rassuré tout, tout le monde. monde. C'était super. Ça, je pense que je ne l'aurais pas fait, très honnêtement, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Oui. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est en tête. Plus euh, de com. Plus de com. Être plus vigilant aussi aux aspects euh, bah, sanitaires dans l'ensemble des pays. Mmh. Il y a, j'ouvre le, le site du ministère des Affaires étrangères, et puis d'autres sources, quasiment trois, quatre fois par euh, semaine. Ouais. C'est, c'est mon petit
0: rituel qui en fait... Euh... Cette dimension est entrée un peu dans ton quotidien. Complètement. Mmh. Complètement. Super intéressant. Alors ah, moi, j'ai une petite question que j'aime bien poser sur les tendances. Comment euh, tu te tiens informé des tendances Est-ce que tu fais de la veille Donc, là, À l'instant, tu parlais de faire de la veille sur le site euh, du ministère. Est-ce que tu as une communauté ou un réseau Comment tu fais au quotidien pour te tenir informé
1: alors, je suis, je participe au Cercle Magellan, Carrefour est membre du Cercle Magellan, euh, du Syndex également. Ouais. Il y a toutes les newsletters auxquelles je suis euh, abonnée. Abonné. Et puis les échanges, Moi, je crois beaucoup aux échanges, aux rencontres et, et aux échanges qui s'ensuivent. Je dois certainement euh, transmettre, mais je reçois aussi énormément. Finalement, je reçois oui, t'as beaucoup. Oui, tu as besoin ah, d'échanger, de
0: mutualiser euh, oui.
1: Complètement. Et, et d'ailleurs, sur cette mutualisation, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que les tendances, on parlait des tendances mobilité, euh, une des tendances qui pourrait émerger, c'est vraiment de la mutualisation, euh, du partenariat, ouais, du, du, du partage, ça, avec, avec d'autres euh, groupes. Avec tes pairs. Exactement. Exactement. Parce que finalement, nous sommes confrontés aux mêmes problématiques, même si nous sommes dans des secteurs différents, oui. nos populations... problématiques sont, sont mais communes. Mais les problématiques sont communes. Donc... Mmh. Plutôt que dans notre coin, chacun, là, essayer de réinventer des roues, créer des roues, euh, mettons en commun. Ouais. Et je suis sûre qu'on Ça ferait évoluer les choses. Complètement, ouais, plus complètement, rapidement Un plus un, euh, ça n'a jamais fait deux, mmh. c- ça fait trois, ouais. en tout cas dans mon esprit. Oui, hein, donc, euh, ouais. je comprends ouais. ce que tu veux dire. Je suis, voilà, je suis complètement convaincu que c'est une, ce sera une des tendances de demain. On trouvera, on créera des partenariats, et euh, entre responsables émis euh, de bonne volonté, on arrivera à. À créer des choses communes et puis après on le réadaptera on
0: le oui. customisera oui parce que j'ai l'impression que c'est quand même une volonté globale complètement d'aller vers cette tendance à, à plus de plus de workshop plus de, de partage plus d'échanges
1: bien sûr bien sûr et donc voilà moi je, je me nourris auprès de toutes ces sources là mmh. Et, et, puis, euh, et, puis, et puis d'autres aussi. Il n'y a pas que la mobilité internationale. Euh, pour faire de la mobilité ouais, internationale, en fait, mmh.
0: on peut aller se nourrir de plein d'autres choses. Ça me permet de, de jumper sur ma, ma question euh, « Qui sont tes idoles dans notre industrie » Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou des choses qui t'ont marqué qui font ce que tu es aujourd'hui euh Alors, la première chose à laquelle je pense,
1: en fait, j'ai un peu réfléchi avant de venir, euh, je vais parler d'un guide, d'un guide de la gestion de l'expatrié qui me suit depuis le début, ou depuis... Début de ma petite carrière, c'est un livre de Jacques Aubry. Donc, ce monsieur malheureusement est décédé. J'ai eu une de ses premières éditions que j'ai transmise à chaque personne que je formais. Voilà, j'aimais. j'aimais. Pour moi, c'était un véritable support, c'était un, une bible de la mobilité internationale. Mmh. La dernière personne à laquelle je l'ai prêté ne me l'a pas rendu. D'ailleurs, mmh. tu te l'es racheté je, je mais je fais un appel hein. si. Si, si, si cette personne se reconnaît, elle peut me le rendre. Euh, non, entre-temps, je plaisante. Entre-temps, je, 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 j'en ai acheté un autre. Et je l'ai toujours. Il voilà. est toujours dans ma bibliothèque. Alors, un, peu, euh, un peu poussiéreux, évidemment. Il y a, il y a plein de notions qui ne sont plus d'actualité. Mais les, les basiques sont là ensuite euh, j'ai envie de parler de Laurence Legouge euh, qui est euh, la personne qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'étais chez Delphi et, et, euh, en alternance oui au tout début de ta tout carrière au tout début tout début ensuite je, je pourrais parler de plein de personnes il y en a, il y en a plein 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 plein. une Céline Huette qui était à l'époque chez Landoel et, et qui m'a euh, transmis euh, des connaissances super de, de, des bases euh, en fiscalité, fiscalité ouais. et, et, et que j'ai toujours en tête et aujourd'hui j'ai, j'ai plaisir hein, à, à voilà À me rappeler que les conventions fiscales ont été mes mes livres de chevet à une époque. voilà, c'est pas très sexy comme livre, mais. Mais c'était sympa, j'étais à fond dedans. Et, euh, et puis d'autres, je pense encore à la fiscalité, à Eric Jelin, euh, avec lequel je travaillais quand j'étais chez Technip. Mmh. Voilà, après, je pense à Pricoa. Voilà, on remonte oui. euh, voilà, avec un certain nombre de personnes qui, euh, qui, qui m'ont aidé dans les relocations, qui m'ont appris à avoir cette sensibilité, cette empathie aussi de, bah, par rapport à l'arrivée d'un, d'un collaborateur oui. euh, en France, euh, un expatrié qui vient de, de, du Brésil, qui arrive en France culture est différente, bah comment l'aider au mieux, comment le supporter. Toutes ces notions-là, toute cette sensibilisation-là, je l'ai eue aussi. Donc, oui, au fur et à, à mesure au, de tes expériences. De mes expériences, hum. de mes rencontres. Pour moi, la rencontre était est vraiment Essentiel. essentielle. Ouais. Essentielle. Dans tous les domaines liés à la mobilité. Oui, ça sent dans ton discours, c'est super important. Et, et aujourd'hui, j'espère à travers les rencontres aussi que je peux faire. Oui, Quand je suis sollicitée, j'espère de la contribuer même façon. à passer aussi euh, ces messages, à passer le relais, à passer cette, ces expériences et, et ces connaissances. J'espère. Et on, et j'ai toujours besoin de recevoir parce qu'on bah, apprend jusqu'au bout, je crois. Oui. Et, euh, et Aujourd'hui, je continue encore à apprendre et je suis encore avide de, de connaissances. Oui. Euh, tu as une soif de connaissances. Complètement, ouais. complètement. L'objectif, c'est que mon client interne soit satisfait. Soit satisfait. Ah, et ça, merci euh, à tout mon parcours euh, entre oui. Travaléo, qui était une société très structurante, structurée structurante, et qui m'a vraiment inculqué cette euh, importance de la satisfaction du client ouais. interne, cette, euh, cette qualité. Alors, euh, ça m'arrive de faire hein, des erreurs, des boulettes. Hein, je suis un monde. être humain, mais j'ai à cœur que les collaborateurs qui partent à l'international quel que soit le pays d'origine, quel que soit le pays d'accueil, ou, ou lorsqu'ils reviennent, parce que le retour aussi, le retour est une, une véritable étape. Oui, c'est ça, violent hein, parfois. Ça peut être violent mm-hmm. pour plein de raisons. Et moi, je, je, j'accorde vraiment une importance particulière à, à
0: l'accompagnement de, ce, de ces mouvements. D'accord. Ça nous amène en 2030. Comment tu vois la mobilité internationale en 2030, toi Je la vois déjà toujours
1: là. Ouais. Il y aura toujours des expatriés, même en 2030. Finalement, c'est dans pas si longtemps. Et c'est dans pas si longtemps, ben non. c'est dans sept ans. Sept ans, c'est ainsi. Donc, euh, non, là, il y aura toujours de la mobilité internationale. J'entends beaucoup euh, ces derniers temps de euh, parler de virtual assignment. Je ne suis pas convaincue. Voilà. Bon, après, ça se discute. Donc, mmh. ouais, ça pourrait
0: faire l'objet, d'ailleurs, d'un, d'un, d'un épisode. Ça, ça peut <rire> être un sujet euh, sur le virtual assignment.
1: <rire> <rire> Mais euh, voilà. Après, euh, la mobilité internationale sera toujours là. Les profils auront euh, évidemment évolué. Donc, ça veut dire que euh, nos politiques, nos approches auront dû aussi évoluer pour accompagner ces nouveaux profils je pense qu'on sera euh, beaucoup plus préoccupé par euh, le changement climatique. Mm. Donc il y aura encore plus aujourd'hui là, la prise de conscience est là, euh, mm. ça fait 40 ans qu'on en parle donc si ça on n'a pas fera compris et il... là ça fera vraiment mm. partie des politiques. Et, et il y a un certain nombre de choses qui vont euh, qui vont évoluer, qui vont changer. c'est, c'est, c'est une obligation. C'est une obligation. On sera peut-être sur des mobilités euh, plus courtes, oui. certainement plus courtes. Est-ce qu'il y aura plus de contrats locaux plus au détriment justement de, de 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 la mobilité dans le sens politique euh, mobilité euh, avec des conditions euh, puis des des, des des un début une fin est-ce qu'on sera plus sur oui, des, local des plus nouveaux ou t-
0: mmh. des, des nouveaux types de mobilité des des statuts freelance beaucoup plus je pense plus de, 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 de prestataires de services aussi.
1: Alors, en fonction des secteurs Certainement. Mmh. Certainement. Certainement. Je, 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 j'ai en tête, évidemment, je reviens à Technip. Euh, oui, euh, ça a du sens. Ça, ça peut avoir du sens parce que ça correspond à l'activité. Pour un groupe comme Carrefour, je ne sais pas ouais, trop. Oui, peut-être pas forcément. Je ne mmh. sais pas trop. Mais euh, voilà, je, 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 2030, on sera toujours…
0: Euh, il y aura toujours de la mobilité internationale. International. Ça, c'est, c'est certain. C'est une certitude. Mmh. <rire> ça peut être le mot de la fin alors, pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que selon toi, il faut renforcer le rôle de la mobilité internationale dans la gestion de carrière des talents. La mobilité internationale doit être davantage au service du talent management plutôt que d'être gérée en silo avec le Compenben par exemple, et sans lien avec le talent management. Pour toi, la mobilité internationale doit s'inscrire dans une logique de RSE. Comment accompagner différemment les expats dans leur déménagement Comment être plus innovant et comment réduire les voyages Selon toi, en mobilité internationale, on doit favoriser la réduction de la durée des mobilités pour répondre aux nouvelles attentes des talents, qui n'ont plus envie aujourd'hui de partir 3, 4, voire 5 ans en expatriation. Et concernant les conséquences du Covid sur ta façon de travailler, tu as repris le contact avec les expats, tu as mis en place une communication plus régulière et plus qualitative qu'avant. Et pour finir, on doit être dans une logique de digitalisation de la mobilité internationale, mais sans oublier l'humain qui doit rester au cœur de l'équation. Merci beaucoup, Ludivine, d'être intervenue. J'étais trop contente de de t'accueillir et de de passer ce moment avec toi. Merci à toi. C'était une grande joie pour moi. Et peut-être à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.